1: Pasmur 139 Kemanakah aku dapat menjauhi dari rohmu Tuhan Kemanakah aku akan lari dari hadapanmu Tuhan Jika aku mendaki ke langit engkau ada di sana jika jikalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati engkau pun ada di sana jikalau Tuhan mau datang ke tempat orang mati jikalau Tuhan mau datang ke dunia orang mati hanya untuk menyelamatkan kita terlebih untuk kamu terlebih untuk engkau ketika engkau hari ini engkau hidup terlebih dia mau datang untuk engkau dia mau datang ke situasi finansialmu yang Yang sulit. Dia mau datang ke tempat engkau. Dimana engkau masih hidup. Dimana engkau berada di titik paling bawah hidupmu. Terlebih dia mau datang. Karena Tuhan mau datang ke dunia. Orang mati untuk menyelamatkan kita. Terlebih dia mau datang. Menyelamatkan engkau yang hari ini kau terbuang. Terlebih dia mau datang. Untuk engkau yang hari ini kau sulit. Terlebih dia mau datang. Bagi engkau, engkau yang merasa dirimu berdosa hari ini. Terlebih dia mau datang. Because we are his beloved. Karena engkau anaknya. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Dosamu tidak menggagalkan rencana. Jikalau engkau lari dari hadapanmu, Tuhan. Jikalau engkau lari dari panggilanmu, Tuhan ada. Tuhan melihat. Dia mau mati untukmu. Jikalau dia mau mati untukmu. kalau dia mau turun ke dunia orangmu. terlebih Dia akan ada hari ini, di tempat ini, melihat kita, melihat engkau. Aku berdoa Tuhan, ketika kami hari ini hadir, bukan karena pengajaran, bukan karena sebuah teori. Kami hadir di gereja ini Tuhan, karena ada engkau. Kau ada di Tuhan, tempat ini Kau melihat hati-hati yang kosong Kau melihat hati-hati yang kering Kau melihat tangan-tangan yang lemah Kaki-kaki yang mulai goyah Tuhan Dan kau ada di tempat ini Tuhan In the name of Jesus I pray Amen Thank you Thank worship, for such a beautiful worship Thank you so much You may be seated Halo saudara, selamat pagi, selamat hari minggu dan um, kurang lebih dua setengah tahun saudara saya berkotbah hanya di depan kamera saudara dan hari ini pertama kalinya setelah dua setengah tahun saya berkotbah di depan the real human. So, banyak sekali selama dua setengah tahun, rasanya berkhotbah di depan kamera. Seperti enggak ada pressure ya saudara ya. Kayak, wah uh, enggak ada pressure, enggak ada yang menghakimi, enggak ada yang nguap gitu kan. Dua setengah tahun mungkin banyak daripada saudara yang e, merasakan juga ya di depan kamera saudara mungkin enggak khotbah tapi saudara mungkin TikTok atau apa. Dua setengah tahun ada yang menjadi influencer, mana More? Dua setengah tahun jadi influencer di depan kamera, gitu kan. Mungkin kalau pandemi lima tahun lagi gitu, followernya mungkin dah, saya nggak tahu berapa ya. So, forgive me if I'm a bit nervous hari ini, karena saya tidak lagi berkotbah di depan kamera. I hope, I hope bahwa ketika hari ini saudara mendengarkan khotbah saya, lebih, lebih dari saudara mendengarkan khotbah saya, mendengarkan pengajaran yang saya bagikan hari ini, saya berharap, Bahwa saudara merasakan bagaimana Yesus sebagai seorang pribadi. Bukan dari sisi pengajaran, tapi saya berdoa. Saudara merasakan Yesus as a person, saudara. So, banyak di antara kita, saudara. Selama pandemi kita kehilangan panggilan kita. Atau bahkan sebelum, sebelum pandemi kita juga sudah mengalami... sebuah konflik of our calling saudara. Dahulu mungkin di, banyak di antara kita saudara. Kita mempunyai impian bagaimana kita melayani Tuhan, saudara. Mungkin dahulu kita mau mimpi bagaimana kita bisa memimpin di sebuah gereja. Mungkin kita mau mimpi bagaimana kita bisa berkhotbah di ratusan ribu orang di sebuah stadium, di sebuah gereja atau di sebuah tempat di mana saudara akan berkhotbah. Mungkin daripada kita mempunyai mimpi, saudara, bagaimana kita bisa membangun gereja dari sebuah gereja yang kecil menjadi sebuah gereja yang besar. Mungkin ada juga gitu ya, mempunyai mimpi menjadi seorang misionaris di tempat-tempat terpencil gitu, kayak You I know panggilan You itu, ya, tempat-tempat yang belum ada listrik. Remember you're calling you. Ketika saudara ditanya oleh pendeta saudara. Uh, siapa yang mau mati bagi Tuhan? Siapa yang mau menyerahkan hidupnya? Siapa yang mau jadi pendeta? Uh, saudara tangkat tangan semuanya. Mungkin saudara berteriak paling keras. Saudara berteriak uh, mengacungkan tangan paling tinggi di antara semua orang. Dan ketika ada altar call, siapa yang mau menyerahkan hidupnya? Uh, saudara lari ke depan. I want to serve the Lord. Saya punya panggilan yang begitu dahsyat untuk Tuhan. And but... But the reality hit, saudara. Ada saatnya tiba-tiba kesulitan finansial, saudara alami. Ada saatnya saudara dikecewakan oleh orang-orang bahkan orang gereja. Ada saatnya saudara bahkan saudara merasakan bahwa Tuhan sendiri seakan-akan enggak ada. Tuhan sendiri seakan-akan tidak menjawab doa saudara. Ada saatnya saudara sodara mel- saudara rasakan bagaimana saudara melayani Tuhan sekian tahun dan ada satu titik. Pelayanan yang saudara lakukan, sia-sia, saudara kecewa, kita marah, kita ngambek, saudara, kita mungkin pahit. Tapi mungkin enggak sampai ada saudara yang marah juga. Ada juga yang ngalamin ada saatnya sebuah titik di mana bisnis saudara Tuhan buat berkati, bisnis saudara Tuhan berkati dan saudara menjadi sibuk. Ada saatnya kita merasakan kesibukan. sebagai seorang keluarga dan saya rasakan ini juga bagaimana mendidik bagaimana membangun sebuah keluarga yang sudah dipercayakan. Ada saatnya saudara juga merasakan sebuah urgensi untuk membangun sebuah kekayaan saudara karena saudara ingin membangun eh, membahagiakan keluarga saudara. Dan di sini ada satu titik saudara mengalami kebingungan. Apakah panggilan saya yang dahulu adalah cuma sebuah euforia semata, adalah sebuah feeling, ada sebuah ah itu cuma kayaknya gereja situasi ini lagi berapi-api, cuma it's like just a dream, euforia, M- mungkin itu sebuah ah oh oke okay, saya dulu. mengambil keputusan yang salah it just an effort dan inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus di Yohanes 20 ayat 19 boleh tampilkan slide nya and one two three bukan yang ini sih oke okay. Yohanes 20, ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Hari-hari ini, saat itu dimana Yesus baru saja disalibkan. Disebutkan disitu kalau saudara perhatikan waktunya adalah hari ketiga setelah Yesus disalipkan dan mati saudara. Mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup tanpa tujuan. Mereka mungkin bertanya-tanya di dalam hati mereka. Tiga setengah tahun gue ikut Yesus, sekarang Yesus disalib dan mati. is Jesus. It's a God. Apakah Yesus sebuah... Sebuah... Hanya sebuah euforia semata, apakah mungkin gue ditipu nih sama Yesus nih. Dan kita sama seperti murid-murid pada saat itu. Ketika reality hit dalam hidup kita, kita hilang, kita bingung. Kita mengunci keluarga kita, kita mengunci diri kita dari sebuah panggilan saudara. Dan saya menamakan khotbah saya hari ini, I'm living my calling, saya meninggalkan panggilan saya. Padahal, padahal saudara, kalau saudara-saudara perhatikan, Murid-murid ini tiga setengah tahun hidup bersama dengan Yesus. Murid-murid ini tiga setengah tahun melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus uh, uh, apa namanya membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus membuat orang buta melihat lagi, bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus membuat mukjizat memberi makan lima orang. Dan mereka kehilangan panggilan. So ketika hari ini saya ingin saudara. Kalau saudara hari meninggal seakan-akan meninggalkan panggilan saudara, don't judge yourself. Karena murid-murid Yesus yang tiga setengah tahun hidup bersama Yesus mengalami hal yang sama. Don't judge yourself. Ketika saudara kayaknya gue meninggalkan panggilan gue, kayak gue berdosa. Listen to this, saudara. Banyak orang mempertanyakan panggilannya. Banyak orang mempertanyakan bingung akan panggilannya. karena saudara karena saudara kalau saudara perhatikan pattern Tuhan dia tidak pernah mengungkapkan the Grand plan rencana semua secara detail dari awal sampai akhir dia nggak pernah mengungkapkan the master planningnya kepada kita if only saudara, if only kalau Yesus menceritakan kepada murid-muridnya tentang rencana rencana Tuhan Oke okay, habis dari gua disalib sabar ya berapa hari gua bakal bangkit Sabar ya, udah diceritakan dari awal sampai tahu. Murid-muridnya mungkin tidak akan pernah takut pada saat itu. Kenapa? Karena Yesus nggak menceritakan semuanya dari awal sampai akhir secara detail, saudara. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau, saudara, dan terjadi badai. Kalau aja Yesus ngomong ke murid-muridnya, oke nanti lu naik kapal, di situ ada badai, tenang, gue akan datang. Murid-muridnya nggak akan takut. Tapi Yesus enggak pernah cerita saudara. Dari awal sampai akhirnya Yesus enggak pernah cerita. Kalau kalau aja Abraham diberitahukan secara spesifik, oke okay, lo akan punya anak di umur segini ya, Abraham enggak akan takut, Abraham enggak akan merasa, ya udah gue kawin sama Hagar aja. Abraham enggak akan melakukan seperti itu karena sudah ada detail. Kalau aja bangsa Israel yang keluar dari Mesir, diberitahukan secara detail tentang masa depan mereka, bagaimana akan mereka merah mengalahkan raksasa-raksasa. Tapi Tuhan nggak kasih tahu, dan mereka berputar-putar 40 tahun. Problem ini, bukan problem, sorry. Pattern Tuhan ini kita rasakan di dalam hidup kita juga. Kalau aja, cue, di umur kamu yang dua tahun lagi, kamu akan punya kekayaan sekian puluh m karena kripto. Dia nggak akan khawatir, saudara. Dia nggak akan stres. Kalau aja kamu, Sandy, mana Sandy? Kamu akan mered di umur kamu sekian, dia nggak akan depresi, dia nggak akan takut, saudara. Kalau kita dikasih tahu, oke okay, di BCA kamu umur kamu sekian, kamu akan diberikan saldo sekian, kita nggak akan takut. Oh yang udah nggak apa-apa, gue hidup dengan uang satu juta juga nggak apa-apa. Yang penting gue tahu di umur gue sekian, Tuhan buat gue kaya, kita nggak akan takut. Tapi petunjuk Tuhan nggak seperti itu, saudara. Mungkin Tuhan, bukan mungkin, Tuhan sengaja. Tuhan sengaja, Tuhan nggak mau lakukan itu. Tuhan kita bukan tukang ya, saudara. Yang dikocok-kocok keluar kertas gitu. Tuhan kita bukan yang garis tangan. Tuhan kita bukan yang Feng shui dan sebagainya. Uh, by the way, saya mungkin percaya dengan rasi bintang. Mungkin ya, saya nggak pernah soalnya. Mungkin kalau saya pelajari, mungkin kita percaya, saudara. Tapi remember, Tuhan yang buat itu semua rasi bintang, si udah lain-lain, Tuhan yang izinkan itu. terjadi minimal Tuhan izinkan itu terjadilah mungkin Tuhan bukan yang buat tapi minimal Tuhan izinkan itu terjadi sama seperti Tuhan menggunakan rasi bintang pada saat orang membimbing orang majus untuk bertemu Yesus Tuhan yang buat rasi bintang Scorpio dan lain-lain Tuhan yang buat saudara daripada kita percaya akan buatan Tuhan lebih baik kita percaya kepada siapa penciptanya saudara mungkin Tuhan secara sengaja enggak memberitahukan The Grand plan but do you know saudara? perjanjian baru tidak dimulai ketika Yesus baru lahir perjanjian baru tidak dimulai dari Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang, perjanjian baru tidak dimulai ketika Yesus mengajar banyak orang perjanjian baru tidak dimulai ketika Yesus disalib Tapi perjanjian baru dimulai pertama kali di ayat yang tadi kita baca. di Yohanes 20. Boleh kita lanjutkan slide berikutnya? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka mengunci dan mereka takut pada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus. Dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, this is the first calling, saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang. Sekarang aku mengutus kamu. Dan inilah pertama kali, the calling. Dari Yesus ke murid-muridnya. Perhatikan ini saudara. Selama tiga setengah tahun, murid-murid Yesus mendengar pengajaran Yesus. Selama tiga setengah tahun, murid-murid ini mendengarkan prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. Mereka ikut Yesus tiga setengah tahun. Tapi ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, Pengajaran Yesus itu seakan-akan menjadi sia-sia. Teori, prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan tetap membuat murid-murid ini takut. Don't get me wrong. Saya nggak berkata kita nggak usah ikutin ajaran Yesus. Saya nggak berkata demikian. bat kekristenan dimulai ketika ada Yesus di ruangan itu. Pengajaran masih ada, pengajaran masih ada. Mereka ingat pengajaran Yesus. Tapi kekristenan dimulai ketika ada Yesus. Ketika murid-muridnya tahu ada Yesus di ruangan itu. Kekristenan dimulai karena ada pribadi. Jesus as a person. Not his teaching, not only his teaching. Saudara. Tapi Jesus as person. Dan murid-muridnya semenjak saat itu Mereka keluar dan mereka bangkit Dan mereka menginjil Because of what? Jesus as a person Jesus as a person Kekristenan Boleh tampilkan slide berikutnya Kekristenan bukan dimulai Dari sebuah teori saudara. Kekristenan Dimulai dari keberadaan Yesus Dan gereja dibentuk saudara. Bukan karena berdasarkan ajaran Bukan hanya berdasarkan ajaran. Gereja dibentuk bukan hanya berdasarkan sebuah prinsip saudara. Tapi gereja dibentuk because of Jesus as a person. Jadi kalau hari kita berkumpul di gereja ini saudara. Hanya karena ajaran saudara. Kalau hari ini kita berkumpul hanya karena prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. Kalau hanya berkumpul karena itu saudara. Kalau mungkin hari ini kita berkumpul hanya karena sebuah teori-teori yang Yesus ajarkan. Mungkin ini, kita kan jadi pintar. Kita kan jadi pintar dengan firman. Kita kan ngelotok, wow firman Tuhan seperti ini. Tapi hari ini saudara, saya ingin katakan kepada saudara yang mungkin saudara pertama kali hadir di tempat ini. Hari ini kita bertemu di ruangan ini. Bukan hanya karena ajaran Yesus, bukan hanya karena teori, bukan hanya karena prinsip. Tapi diisi ada Yesus di ruangan ini yang hadir secara pribadi untuk saudara. Percuma saudara, kalau kita hanya berjalan Belajar teori, meskipun itu dari Tuhan. Percuma saudara, kalau kita semua belajar secara prinsip saudara. No, Tapi is because there is Jesus in this room saudara. Dan yang sering terjadi saudara, di dalam kekristenan abad-abad ini saudara. We change his claim into rules. We change his lifestyle into rules. Kita jadikan ajaran Yesus sebagai sebuah peraturan, So, so jangan pernah mengganti, saudara. So. Jangan pernah replace pengajaran, nubuatan, prinsip, menggantikan Yesus as a person, menjadikan Yesus secara pribadi. Ketika kita memakai, saudara, kita menjadikan pengajaran kita nomor satu, saudara. Kita memakai teaching. Untuk membuat standar, kita memakai ayat-ayat untuk menjudge orang lain. Kita memakai ayat-ayat untuk menjudge diri kita, saudara. But listen to this, saudara. Yesus enggak pakai prinsipal untuk orang-orang berdosa. Yesus enggak pakai hukum Taurat untuk menemukan orang-orang terhilang. Yesus enggak pakai prinsipal untuk... Yesus nggak pakai teaching. Yesus nggak pakai terus untuk bagaimana dia mengasihi se- seorang wanita yang sudah punya enam suami, saudara. Yesus nggak pakai teaching, saudara. Untuk dia bisa menerima Sakheus, untuk dia bisa membuat sakeus bertobat, bukan pakai teaching, saudara. Bukan pakai prinsipal. Karena Yesus ada di Sakheus. Yesus hadir di Sakheus. Yesus hadir bersama dengan wanita yang sudah punya enam suami, saudara. Yesus enggak pakai standar tertentu untuk Petrus. Standar gua enggak boleh mengkhianati gue, enggak boleh menyangkal gue. Yesus enggak pakai, saudara. Yesus melewati semua prinsipal-prinsipal semua hukum Taur. Bahkan Yesus menyembuhkan orang di hari sabat, saudara. Yesus enggak peduli. Kenapa? Karena bagi mereka lebih penting untuk Yesus menyembuhkan, Yesus lihat. Yesus merasa belas kasihan yang muncul ketika dia melihat orang sakit. Dan ada tertulis nggak boleh nyembuhin orang. Yesus nggak peduli, saudara. Karena dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saudara. Sama seperti engkau hari ini, saudara. Misal seisi gerejamu, saudara, menjudge kamu akan kesalahanmu yang mungkin kau sengaja buat. Kalau Yesus ada di gereja, dia nggak akan buang kamu. Kalau Yesus ada di dalam gereja ini dan kau merasa berdosa, dia nggak akan buang kamu. Untuk saudara yang hari ini mungkin pernikahannya pernah gagal. Mungkin banyak mata menjat saudara. Tapi ketika engkau bertemu Yesus as a person. Dia nggak akan buang kamu. Panggilannya tetap untuk engkau. Panggilannya tetap. Dia gak gagal kan panggilannya. Untuk engkau yang hari ini. Kau masih terikat satu dosa. Tuhan tahu betapa sulit yang kau lepas dari dosa. Mungkin satu gereja, mungkin pendetamu udah nyerah sama kamu, tapi Yesus nggak pernah nyerah sama kamu. Tuh kau yang hari ini masih melakukan dosa, hei Tuhan masih ada buat kamu, Tuhan nggak buang kamu. Di keluargamu, mungkin kau dianggap remeh, sekarang kau mungkin tidak bisa berbisnis, mungkin keluargamu buang kamu, keluargamu. Tuh Memandang sebelah mata Tapi Yesus enggak pernah Menganggap remeh kau Yohanes 5 ayat Next Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Sebab kamu menyangka Bahwa kamu punya hidup yang kekal Tapi walaupun kitab-kitab suci itu Memberikan kesaksian tentang aku Namun kamu tidak mau Tidak mau datang Kepadaku untuk memperoleh hidup itu Yesus sedang berkata kepada orang-orang Farisi pada saat itu kamu jago tapi kamu nggak pernah datang kepada aku ajaran Yesus penting 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 saudara tapi kita tidak akan next kita tidak akan memahami pengajaran Yesus tanpa menyadari kehadiran Yesus kita nggak akan mengerti panggilan kita kalau kita enggak mengenal Yesus secara pribadi. You cannot understand Jesus teaching without understand Jesus as a person. You cannot understand your calling without understand Jesus as a person. Sedikit cerita, suatu saat saya Merencanakan jalan-jalan, enggak tahun ini saudara, karena tahun ini saya tahu akan macet saudara. Saya senang jalan-jalan, ada satu kota yang paling saya senang diantar semua kota di satu pulau Jawa ini saudara, yaitu Semarang. Saya enggak tahu kenapa, but I attached into that city gitu ya. Dan saya berdua sama istri saya, anak-anak waktu itu masih uh, masih lebih kecil ya, jadi saya titipin, jadi free dan Saya ini, kebiasaan kami, saudara. Ini kita tuh orangnya spontan. Jadi nggak pernah tuh yang namanya itinerary, hari pertama kesini, hari kedua, nggak uh, pernah, saudara. Dan I'm sorry, I'm sorry. Kalau di dalam kepemimpinan saya, terkadang spontan, saudara. I think that's my weakness, but also my strength. So I'm sorry in advance, kalau tiba-tiba, oke okay, song jauh, besok ini ya, gitu. Spontan, I'm very sorry, saudara. Saya berusaha untuk lebih baik. Dan... Saya ajak istri saya ke Semarang dan sebelum sampai ke Semarang, saya tiba-tiba teringat akan suatu tempat, saudara. Istri saya juga nggak tahu tempat itu. Saya juga kurang lebih saya tahu, cuman cuman dapat dari internet. Saya belum pernah ke sana, saudara. Dan di disinilah saya bawa istri saya. Boleh tampilkan foto pertama? Wow, wow, tempatnya itu, saudara. masuk ke kampung-kampung saudara. Tempatnya itu harus melewati jalan-jalan kecil yang hanya muat satu mobil, kiri kanan pohon gitu ya. Ya, setengah hutan lah ya. Di situ berdebu karena di sini merupakan sebuah tambang. Saya lupa tambang apa gitu ya. Untungnya saya ke sana bukan bukan pas hari libur. Jadi banyak truk-truk ini nggak ada untungnya. Mungkin saudara ngomel ke saya. Mungkin istri saya juga ngomel, lu ngapain bawa gua ke tempat seperti ini? Mau suruh gue kerja gitu, mau suruh gue gali tambang juga. Ini liburan atau kerja gitu? No, I have specific reason. Kenapa istri saya saya bawa ke sini? And this is the reason. Tabelnya selesai berikutnya. Karena, karena mungkin istri saya bingung, mengapa saya mau ke sini? Trok-trok doang gitu kan. Karena saya, tujuan saya ke sini, saya ingin membuat sebuah memori saudara. Sebuah jernih yang meaningful untuk istri saya. Dan saya tahu di Semarang, eh sorry, di satu Indonesia mungkin ya. Mungkin di satu Indonesia ini tidak ada spot foto seperti ini. Karena saya tahu saudara, saya belum mampu untuk ke Grand Canyon di Amerika. Minimal saya bawalah ke Semarang dulu lah ya. Saudara bayangkan saudara, saudara bayangkan kalau istri saya tidak bersama saya. Atau istri saya sendirian di sana. Atau istri saya mempunyai, kalau misalnya punya suami yang bukan saya, enggak ada yang seperti ini saudara. Enggak ada, enggak bisa, enggak bisa. Mungkin Kalau dia pergi sendiri, Saudara. Tempat ini enggak ada artinya. Mungkin mungkin kalau dia pergi bersama orang lain, bersama teman-temannya gitu ya, bersama keluarganya, papa mamanya. Enggak ada, seperti ini enggak ada, enggak bisa. Enggak bisa, Saudara. Satu-satunya yang membuat perjalanan kami berarti sehingga dapat membuat ini, the only reason kenapa perjalanan ini berarti ismi. Bukan sombong, but I want you to understand. I want you to understand bahwa kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau lari, kalau Tuhan bersamamu, dia memakai tempat yang terlihat biasa untuk membuat hidup kita berarti, saudara. Where is your place right now, saudara? Where is your place? Di mana tempatmu, saudara? Mungkin saudara merasa bahwa tempat yang saudara injak hari ini sangat jauh dari panggilan yang dulu saudara rasakan. Mungkin saudara, tempat kerja saudara hari ini sangat jauh dari panggilan saudara. Mungkin hari ini saudara ditempatkan Tuhan di tempat yang terlihat sederhana, di tempat yang kelihatannya biasa rendah, Saya bayangkan diri kita, saudara, berada di atas sebuah kapal. Dan ketika kita sudah berada di tengah, eh sorry, sebelum berangkat kita merasa, wah, this is my calling. Mengarungi lautan, Tuhan suruh gue pergi ke seberang danau. Mungkin saudara menempatkan diri saudara di atas kapal, di mana semua hanya kelihatan biru saja, all blue. Hanya ada horizon. garis horizon yang memisahkan antara langit dan laut di mana semua kelihatan tidak ada ujungnya bagi hidup saudara Dimana di laut tengah laut saudara cuman hanya merasakan badai lalu biasa-biasa lagi badai lagi biasa-biasa lagi hanya ada badai hanya ada all the boring dom Kebosanan, nothing great. enggak ada sesuatu yang spesial, saudara. All seems boring, saudara. But listen to this. Kapal saudara masih berjalan. Kapal saudara masih berjalan. And if Jesus as a person ada di kapal engkau, uh, your boat, kapalmu tidak akan pernah berhenti. Kapalmu is going somewhere. Dan yang lebih indah, kau akan melihat bagaimana Yesus di kapalmu menghardik badai. Kau akan lihat bagaimana dia, kau akan menyaksikan dia di kapalmu membawa banyak tangkapan. Sama seperti Tuhan memberkati Petrus, akan banyak tangkapan ikan. Engkau akan menyaksikan Tuhan membawa kapalmu ke sebuah tujuan, tujuan, saudara. Remember this. Kapalmu gak diam. Mungkin kau seakan-akan di tempat yang tidak bergerak. Mungkin dirimu seakan-akan diam di suatu tempat. Tapi Tuhan gak pernah stop kapalmu. Tuhan gak pernah stop. Seperti kata Nia, our way, well, believe, percaya. And you know the reason Yesus menyuruh murid-muridnya, Yesus pernah menyuruh murid-muridnya naik kapal, menyeberangi danau saudara, danau Galilea. Bukan, bukan, bukan karena lebih cepat saudara, jalan kaki itu jauh lebih cepat ketimbang mereka naik kapal. Tapi karena Yesus seakan-akan ingin memberitahu kepada murid-muridnya, terkadang tujuan itu nggak lebih penting saudara. Tujuan itu terkadang enggak lebih penting. Lebih penting bagi Yesus untuk melatih murid-muridnya. Lebih penting bagi Yesus. Ternyata anak saya yang tidur. Oh my God. I'm sorry. It's okay. Lebih penting bagi Yesus melatih murid-muridnya. Lebih penting bagi Yesus memastikan murid-muridnya selamat. Yesus enggak buru-buru, Tuhan enggak buru-buru. Remember, bagi Tuhan, next, bagi Tuhan, tujuan tidak lebih penting dibandingkan dirimu. Kamu punya tujuan, is good, tapi bagi Tuhan, Petrus lebih penting, saudara. Bagi Tuhan, murid-murid lebih penting sekedar untuk untuk sampai ke tujuan, saudara. Bagi saya Saudara, istri saya lebih penting ketimbang tujuan saya, ketimbang tujuan kita, istri saya lebih penting, soal lebih penting dari Semarang of course. Untuk saudara yang hari ini saudara meninggalkan panggilan kau, saudara yang dengan sadar meninggalkan panggilan, saudara yang juga mungkin bingung dengan panggilanmu, kenapa gua di sini gitu. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Kemudian Yesus menamakan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danutiberias, dan Ia menampakan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Sebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Padahal, padahal. Yesus sehari beberapa hari sebelumnya yang tadi kita baca ayatnya, saudara pergilah diutak sekarang aku mutus engkau dan Petrus kembali menangkap ikan cerita ini banyak diceritakan sebagai sebuah hal yang buruk, saudara yang Petrus lakukan Petrus kembali menjadi nelayan Petrus kembali menjadi uh, memiliki kehidupan sebelum Dia bertemu dengan Yesus. Petrus akan-akan lupa panggilannya. Petrus akan kembali menjadi nelayan yang biasa-biasa aja. Padahal Yesus sudah nyuruh dengan jelas. saudara. Banyak dari kita menjudge Petrus. Karena Petrus lari dari panggilannya. Atau bahkan saudara menjudge diri saudara. Saya adalah orang yang lari panggilan. Gak apa-apa deh. Gue pergi nangkap ikan aja. Tapi perhatikan apa yang Yesus lakukan terhadap Petrus. Terhadap Petrus yang meninggalkan panggilannya saudara. Next, Yohanes 21 ayat 6. Next. Maka kata Yesus kepada mereka. Bukan, bukan ini sebelumnya. Oke okay, seperti enggak ini, is okay. Saya bacakan saudara, Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena banyaknya ikan. Hey, Tuhan gak judge Petrus? Sama seperti Tuhan nggak menjudge kamu ketika kau lari dari panggilanmu. Tuhan tahu Petrus. Tuhan tahu Petrus butuh pemasukan. Tuhan tahu Petrus mungkin tidak melakukan panggilannya, tapi Tuhan tetap berkati Petrus, saudara. Dilari panggilannya. Kalau Tuhan ikuti standar hukum Taurat, saudara, murid ini tidak layak jadi murid. Murid ini tidak layak mendirikan gereja pertama. Padahal ditinggalin, tapi di Tuhan tetap memakai Petrus untuk membangun sebuah gereja pertama, saudara. Di tetap memakai Petrus, saudara, untuk berkhotbah. Dan tiga orang bertobat, saudara, sama seperti engkau, saudara. Mungkin kamu lari deh panggilanmu, mungkin kau lari. Kau dulu mempunyai impian, menyerahkan hidupmu, dan Tuhan mengerti. Tuhan nggak marah sama engkau. Tuhan nggak pernah lepaskan pandangannya darimu. Tuhan nggak hukum engkau. Bahkan Tuhan berikan tangkapan di saat engkau tidak mampu. Tuhan tahu mungkin hari ini, ya, mungkin hari ini engkau nggak memikirkan panggilan mau boro-boro mikirin panggilan Tuhan. Ngasih makan anak aja susah. Tuhan ngerti. Tuhan tahu bagaimana sulitnya di hidup kita, Saudara. Mungkin kamu hari nggak lagi memikirkan apa yang menjadi tujuan hidupmu, Saudara. Oh, boro-boro tujuan hidup. Nyembuhin diri sendiri aja susah. Aku masih depresi. Aku masih sakit secara fisik. Mungkin kamu hari ini nggak lagi memikirkan panggilan hidupmu karena setiap hari, setiap hari Saudara perlu memikirkan bagaimana menyekolahkan anaknya. Ada yang mengajarkan, Saudara. Kalau kamu nggak taat, maka Tuhan bisa pakai orang lain untuk menggantikan panggilanmu. Kalau kamu berdosa, Saudara, maka Tuhan bisa pakai orang lain untuk menggantikan engkau. Tapi kita baca di Mazmur 1039. Boleh saya panggil tim musik untuk naik ke atas panggung. Mazmur 1039. Saya ingin saudara baca dengan hati saudara dan torehkan di hati saudara. Sebab engkaulah yang menuntun buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. dan ajaib dalam bahasa Inggris I will give thanks to you because I have absolutely and wonderfully made ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan ketika aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah matamu melihat selagi aku bakal anak dan di dalam kitabmu Garis bawah ini saudara. Di dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. And in your book were written all the days that were ordained for me. Sebelum ada satupun daripadanya. Kita berpikir ketika kita meninggalkan panggilan kita. Akan ada orang lain yang menggantikan kita saudara. Tapi Tuhan berkata, Tuhan sudah tulis itu semua. Tuhan tahu kesulitanmu. Tuhan tahu engkau harus kembali menjadi nelayan. Tuhan tahu bagaimana engkau setiap hari harus mengganti popok anakmu. Tuhan tahu bagaimana setiap hari engkau harus do parenting buat anak-anakmu. Tuhan tahu bagaimana engkau bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam untuk menghidupi anak-anakmu. Tuhan tahu itu semua. Dan Tuhan nggak buang kamu. Panggilan dia terhadap engkau tidak digagalkan. Karena semua sudah tertulis. Dan Tuhan tidak marah sama kamu. Tuhan... Maunya kamu, Tuhan maunya engkau, nggak ada orang lain yang bisa menggantikan panggilanmu. Tuhan maunya kamu, Tuhan gak gagalkan kamu, Tuhan gak gagalkan Petrus, Tuhan gak gagalkan Paulus, Tuhan gak gagal, gak, tidak gagalkan Yunus yang lari, Tuhan tidak gagalkan Musa, Tuhan tidak gagalkan siapapun di dalam satu buku itu saudara, di dalam Alkitab, karena Tuhan maunya kamu. Tuhan nggak mau orang lain untuk pakai untuk menggantikan posisimu. Tuhan nggak mau pakai orang lain untuk menggantikan callingmu, saudara. Ugh, a Holy Spirit. Ketika engkau terjatuh, Tuhan angkat engkau. Sama hari ini, seperti engkau mungkin hari ini, kau sulit dalam finansialmu. Hey, your boat is still moving. Kapalmu masih berjalan. Karena Tuhan. Tidak pernah membatalkan. Next. Tuhan tidak pernah membatalkan apa yang dia rencanakan untuk kita. Tuhan selalu pulihkan apa yang telah kita buat gagal. Mungkin saudara menggagal, saudara menghancurkan. Saudara mungkin berbuat kesalahan. Saudara mungkin leaving your calling. Saudara mungkin berbuat dosa. But God always restore apa yang telah kita hancurkan, saudara. God always restore, saudara. Dan saudara, penutup saudara. Saya ingin saudara melihat Petrus. Mungkin saudara pernah mendengar ini, saudara. Saya enggak tampilkan ayatnya. Yesus berkata di Yohanes 2.1, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Kasih dalam bahasa uh, Yunaninya, Apakah engkau agape, tingkat kasih yang paling tinggi kepada Petrus. Saudara pernah mendengar revelation ini dan Petrus berkata yes Lord I do love you. Love yang Petrus katakan adalah bukan agape, tapi filio. Yesus ulangi sampai ketiga kali, Petrus apakah engkau agape aku, apakah engkau memiliki kasih yang paling tinggi terhadap aku. Petrus berkata, no Lord, eh yes Lord, I do filio, kasih yang nomor dua. Kasih terhadap teman, kasih terhadap istri. Sampai tiga kali dan Petrus merasa sedih saudara. Tapi ada satu hal yang saya sadari saudara. Saat itu Petrus, yes, Petrus punya filio dan Tuhan tetap pakai. Tapi tahukah saudara? bahwa Petrus berhasil memenuhi pengilatnya. Petrus berhasil menjadi seorang gembala sebagai seorang penjala manusia sama seperti Yesus berkata sama Petrus di awalnya saudara. Tapi in the end saudara. In the very end dalam hidup Petrus saudara. Petrus, saudara tahu bagaimana Petrus disalib? Petrus disalib juga dengan kepala di bawah. Huh. Dan di Yohanes 15 ayat 13, saudara. Next. Tidak ada kasih yang lebih besar... ...daripada kasih seorang... ...yang memberikan nyawanya... ...untuk sahabat-sahabatnya. Petrus mati... ...demi domba-dombanya. Petrus mati... dia rela mati disalib sama seperti Yesus... ...untuk menjadi seorang gembala... ...untuk melindungi gembala-gembalanya... ...dari seorang yang hanya punya filio... ...at that time. Petrus pada saat itu... In the very end of his life. Dia memiliki kasih yang agape. Karena dia memberikan nyawanya untuk orang-orang, saudara. Di Matius 4, ayat 19. Pertama kali, pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus. Next. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di kalimat terakhir yang Yesus ucapkan. Di Yohanes 21 ayat 19. Kata terakhir yang Yesus ucapkan. Sebenarnya nggak terakhir saudara. Cuman indian Tuhan berkata lagi. Ikutlah aku. Di awal dia berkata ikutlah aku. Di akhir dia berkata ikutlah aku. Ijinkan saya berkata satu hal yang lumayan kontroversial saudara. Don't follow your calling. Don't follow your calling. Jangan ikuti panggilanmu. Jangan pernah berpikir apa yang harus aku lakukan untuk untuk membuat untuk untuk, mem, untuk mem, apa finish the calling. Untuk menyelesaikan panggilan Kita tidak mengikuti panggilan kita untuk menyelesaikannya. Kita mengikuti Yesus. To finish our calling next. Kita tidak mem- Kita tidak mengikuti panggilan untuk menyelesaikannya. Kita mengikuti Dia untuk menyelesaikan panggilan kita. Saudara bingung? Sama, saya juga bingung. Saya nggak tahu dua tahun lagi saya mau jadi apa, saudara. Tapi as long I believe, as long as I believe, as long as I believe saudara. Selama ada Yesus di kapal saya, selama saya bersama dengan Yesus kemanapun saya berada, mau ke tambang pasir, tambang emas saudara, mau ke puncak gunung, mau ke dunia orang mati. Sama seperti Mazmur 139, aku akan pergi ke dunia orang mati hanya untuk bertemu dengan engkau. At the same time, At the same time, sama seperti Petrus. Petrus nggak punya Filio. Tuhan mungkin berkata kepada Petrus, kamu nggak punya Filio, aku akan bawa kamu mencapai agapemu. Kamu nggak punya agape, aku akan bawa kamu sehingga kamu punya bisa agape, bisa mengasihi. Jangan fokus bagaimana saya bisa mempunyai kasih yang agape. Jangan fokus bagaimana Tuhan bisa pakai engkau. Jangan fokus bagaimana Tuhan bisa membuat engkau menjadi seorang pengkhotbah di ratusan ribu orang. Jangan fokus kepada kekayaanmu. Jangan fokus bagaimana membahagiakan keluargamu. Jangan fokus bagaimana engkau membangun gereja. Fokus, follow Jesus. Follow Jesus, there's no principle. Tidak ada prinsip yang lebih penting. Tidak ada ajaran yang lebih penting ketimbang Jesus as a person in this room, saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, saudara. Look upon Jesus. Look upon His love. Sorry, saya ingin saudara merasakan Jesus as a person. In this very moment for you Untuk saudara bisa nikmati Saudara tidak perlu tahu 2-3 tahun ke depan Saudara tidak perlu tahu panggilan engkau ke depan But in this very moment Saya ingin saudara merasakan Jesus as a person
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan